0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَنَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladina amanu Attaqum Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azima Ya ayuhal ladina Suttaqa rabbakum Alladhi khalqakum min nafs wahidah Wa khalqa minha zawjaha Wa Rijalan wa Wattaqullaha alladzi tesaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Amma ba'du nastaqil haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa Para Rasyad TV serta pendengar Radio Minan Mengaji dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberi kita Kemudahan, taufik dan Hidayahnya kepada kita Sehingga kita bisa Masih melanjutkan kajian-kajian kita Masih dalam Klinik Pranikah yang sebelumnya Ya, Sekarang kita masuk pada Klinik pernikahan Dalam klinik pernikahan ini, kita akan bahas hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan bagi sepasang suami istri atau pengantin baru setelah akad pernikahan atau setelah walimah itu dilangsungkan. Ikhwah Allahu wa iyakum. pasangan suami istri yaitu pasangan yang memang harus sejalan baik dalam urusan dunia apalagi dalam masalah urusan akhirat mereka namun tentunya di sana sini pastilah ada onak duri ada riak-riak rumah tangga mereka harus pandai membawakan diri mereka karena mereka Tidak lagi sendiri Di pundak mereka Sudah dibebani Satu tanggung jawab Yang jauh lebih berat Oleh karena itu Pada klinik pernikahan ini Kita akan uh, Pada klinik pernikahan ini Kita akan Membahas hal-hal yang penting Terkait dengan Pernikahan Terkadang pasangan suami istri Bukanlah orang yang mengenal sebelumnya Seorang yang masih asing Si suami masih asing dengan istrinya Si istri masih sangat asing dengan suaminya Oleh karena itu perlu pendekatan-pendekatan Untuk mencairkan suasana Untuk menghilangkan kekakuan Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah memberikan kita tuntunan untuk itu Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Melangsungkan pernikahannya Beliau melakukan beberapa hal Yang tentunya akan bermanfaat Untuk pasangan suami dan istri Ikhwah, apa yang beliau lakukan setelah berlangsungnya akad pernikahan datau, Atau setelah berlangsungnya uh, wali matul urus pesta pernikahan Berarti akan terjadi pertemuan antara suami dan istri di tempat tertentu Dimana disitu tidak ada orang lain selain mereka berdua Di sini sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama ikhwah. Kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "An Na Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam Lamma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika menikahi Ummu Salamah Dan beliau Ingin masuk ke kamarnya Artinya kamar Ummu Salamah Artinya mereka bertemu Di kamar tersebut Salamah beliau Mengucapkan salam Apabila Seorang suami Untuk pertama sekali dia sekamar Dengan istrinya Atau untuk pertama sekali dia serumah dengan istrinya. Ucapkanlah salam kepada istrinya. Untuk pertama kalinya. Dan ini ikhwah kata para ulama. Di antara hikmahnya yaitu untuk menghilangkan kekakuan. Untuk mencairkan suasana. Ya kita lihat. ya Bukan tidak sering suami adalah orang yang asing. Baru kali itu mereka bertemu. Di satu ruangan hanya berdua. Di satu tempat hanya berdua Apalagi bagi seorang wanita Yang sebelumnya dia belum kenal Dengan laki-laki ini Datang seorang melamarnya Kemudian cocok dengan akhlaknya Akhirnya dia pun dibawa dari rumah keluarganya Atau Orang yang baru dia kenal ini Akhirnya tidur satu kamar dengan dia Ini kan satu hal yang asing Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki, hendaklah dia menghilangkan ke keasingan seperti ini. Dengan cara seperti apa? Ucapkan salam ketika dia pertama sekali ketemu dengan istri beliau, istrinya tersebut. Karena Rasulullah Wasallam pertama sekali masuk ke kamarnya, masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Sekali lagi, untuk pertama sekali beliau mengucapkan salam kepada Ummu Salamah. Insya Allah. ya? Jadi sangat penting sekali bagi pasangan suami istri Menghilangkan kekakuan ya, Menghilangkan kekakuan Mencairkan suasana Itu penting sekali ikhwah Karena kita nggak tahulah lah Bagaimana rumah tangga Kalau setiap hari terjadi ketegangan Setiap hari terjadi konflik Setiap hari muncul masalah Masya Allah Tentu bukan ini rumah tangga yang diharapkan Dalam Islam Bukan ini ikhwah Kita sudah sering bacakan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa min ayat iyi an khalaqalakum min anfusikum azwaja Litas kunu ilaiha Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah jadikan dari diri kalian azwaja pasangan Litas kunu ilaiha Agar kalian itu tenang Jadi ketika istri Bersama dengan suaminya Orang yang selama ini Tidak pernah dia, ket, dia temu Orang yang selama ini asing Bagaimana caranya agar mereka Tenang rumah tangga tersebut Istri Bersandar dengan suaminya dengan tenang Dimana dia merasa dipayungi oleh suaminya Dia merasa suaminya ini adalah orang yang bisa membuat dia Dan memberi dia ketenangan Demikian juga sebaliknya Oleh karena itu ikhwa untuk menimbulkan ketenangan itu ya harus mencairkan suasana haruslah mereka terbiasa berdua demikian mungkin dengan karakter yang berbeda mereka harus bisa menghilangkan ini menghilangkan perbedaan ini dengan cara saling memaklumi ya satu sama lainnya itu yang pertama ikhwa fitdin selanjutnya ikhwah Ya. Sang suami harus benar-benar pandai untuk bersikap lembut dengan istrinya. Hadis-hadis ini sudah banyak kita bacakan di kajian pranikah, ya. Sudah banyak kita bacakan di kajian pranikah. Di mana dalam masalah ini bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlakukan, bersikap bergaul dengan istri dengan sikap yang sangat luar biasa. Dan itu Sejak pertama bertemu, sejak pertama beliau masuk ke rumah istrinya, sedang mereka serumah bersama. Kita lihat ikhwah rahimahillahu ajiyakum. Hadis dari Asma' binti Yazid bin, bin Sakin. dia berkata, ini qayyantu Aisyah di Rasulillahissallallahu alaihi wasallam. Saya menghias, menghiasi. Mendandani Aisyah radhiyallahu anha. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jiktuhu fada'autuhu lijal watihah. Kemudian aku pun. Thumma jiktuhu. Kemudian aku pun mengajak Rasulullah. Atau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat Aisyah. dan beliau pun datang. Jadi setelah Aisyah radhiyallahu anha didandani oleh Asma' binti Yazid, setelah oke, okay, ya, setelah siap, maka Asma' pun memanggil Rasulullah SAW untuk melihat Aisyah radhiyallahu anha. Ini setelah nikah ya, setelah, setelah akad pernikahan. Kemudian Fajalah sa'ilah jambi, lantas Rasulullah pun datang, Fajahah, Fajalah sa'ilah jambi, beliau pun datang dan duduk persis di samping Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan ikhwah apa namanya ya satu trik untuk menghilangkan kekakuan ya langsung beliau duduk di samping Aisyah radhiallahu anha. Jadi bukan Aisyah duduk di sebelah sana di sudut mana, Rasulullah duduk di sudut sudut mana enggak. Ya kalau bahasa kita yang istrinya duduk di kasur sisi kasur sebelah sana suami sebelah sini begitu enggak. Rasulullah memang langsung duduk di samping Aisyah radhiallahu anha. Jadi para suami itu harus memang punya insting untuk itu, ya. nggak usah kalau bisa nggak usah diajari gitu, punya insting, ya dia harus bisa mencairkan suasana, suasana rumah tangga yang pertama sekali yang akan dia dia bangun. Fajallah sayyilah jam beliau pun duduk di samping Aisyah redonha. kemudian anha. Kemudian Fauzia beliau kemudian mereka pun diberikan segelas susu. Fasyariba. Lantas nah, Rasulullah minum ayat susu ini. Summa An Nabi setelah beliau minum satu dua teguk beliau memberikannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini kalau bahasa kita ya panitia lah ya panitia pesta, panitianya ini ini panitianya Asma binti Yazid ya. Menyediakan juga segelas Segelas susu, kemudian Diberikan kepada Rasulullah SAW. Segelas, bukan dua gelas, ingat Satu gelas, bukan dua gelas ya. Akhirnya Rasulullah pun minum Dan Rasulullah berikan sisanya kepada Aisyah Kemudian Kemudian Dan waktu itu Aisyah pun Menundukkan kepalanya karena malu Ya namanya juga anak gadis ya. ya Ketika diberi sisa air minum Rasulullah dia pun malu untuk mengambilnya Fakalat asma' Berkata asma' Fantaha, Fantahartu ha' Aku pun menegur Aisyah Wa kultulaha Aku katakan kepada Aisyah Khudhi minyadir Rasul, Khudhi minyadir Nabi SAW Eh ambil itu dari tangan Nabi SAW Ambil Jangan malu gitu Jadi ketika uh, Aisyah radhiyallahu anha malu untuk mengambil sisa minumnya Rasulullah tersebut, sisa susunya Rasulullah diingatkan oleh yang senior. Jadi khawidin ya. Ini para ibu-ibu yang memang sudah pengalaman itu ingatkan anak-anak anak-anak gadis kita yang baru menikah begitu. Diajarkan mereka. Banyak hal yang mereka itu belum tahu tentang sebuah rumah tangga. Diajarkan, tapi ingat jangan ditakut-takutin. Ya, jangan ditakut-takutin, karena bukan tidak sedikit, ya, bukan tidak sedikit seorang akhwat itu ditakut-takuti oleh umhat yang sudah menikah. Oh, aduh, malam pertama itu, aduh, pokoknya ngerilah pokoknya misalnya begitu. Ditakut-takutin ini nggak dibolehkan, ya, nggak dibolehkan. Diajarkan mereka bagaimana caranya, diajarkan mereka bagaimana. Pertama sekali mereka bertemu dengan suaminya. Makanya. Uh, Asma binti Yazid bin Sakkan uh, apa namanya memberitahu memberitahu Aisyah Eh diambil tuh minumnya gitu diambil minumnya namanya anak gadis malu-malu kemudian qalat <sholot> uh qalat maka Aisyah pun mengambil eh minuman air susu tersebut fasyaribat shay'an dan dia pun minum dia pun minum shay'ibat shay'an itu berarti minumnya nggak banyak ya ini menunjukkan ikhfauddin wanita kalau dia malu dia tidak dia tidak akan sanggup untuk makan dan minum banyak jadi di sini ada maka Aisyah pun minum menghabiskan air minumnya enggak enggak begitu ya ini kan Bisa apa namanya merusak marwahnya seorang wanita. Ya umumnya kan begitu ya wanita yang kita melihat kalau ada wanita yang lagi makan dia makan ala kadarnya, ya dia makan ala kadarnya itu nampak, masya Allah seorang wanita yang benar-benar hormat. Tapi coba dihidangkan, dihidangkan nasi dua panci habis dua-dua, disediakan sambal di habis semua, eh mak ini. Ini wanita jenis, apa ini? Ya pasti sedikit banyak penilaian orang Akan jadi miring terhadap dia Ini Aisyah r.a Karena dia malu, makanya rasa malu itu sangat penting Sekali ada pada diri kaum akhwat Karena rasa malu ini Yang membuat dia, Masya Allah, terlihat sangat mulia Rasa malunya ini ikhwah Nah ini Aisyah r.a Kenapa hanya Fasharibat fashari syai'an Dia pun minum sedikit saja Kenapa? Karena rasa malu tadi itu Jadi kalau ada akhwat ataupun wanita yang enggak hilang rasa malunya habis sudah ya penilaian baik untuk si wanita tersebut. Sumaqalalah an Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun berkata kepadanya, "Ati tarbak." "Ati tarbak?" Kata Rasulullah setelah Aisyah minum, udah kalau kamu sudah minum, berikan kepada teman-temanmu." Faqalat Asma berkata Asma Fakultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, belkhudhu fashrip minhu summana wilini, summana summana wilnihi min yadik. Ya Rasulullah, anda saja yang ambil. Jadi begini khofidin Quran lagi ceritanya. Rasul, uh, Asma binti Yazid membawakan susu, udah, susu diminum oleh Rasulullah SAW. Gak dihabiskan oleh beliau. Kemudian sisa air susu yang ada di gelas tersebut diberikan kepada Aisyah R.A. Aisyah malu nggak mau mengambil. Kemudian diingat, diberitahu di, di oleh uh, Asma' binti Yazid, eh Aisyah ambil, ambil, ambil dan minum. Maka Aisyah pun mengambil Minum susu tersebut dan meminumnya. Fasyah iba dia pun minum sedikit. Kemudian kata Rasulullah, itu sisa air minum itu air susu tersebut berikan kepada teman-temanmu. Ya, kemudian apa kata Asma' ya Rasulullah? Anda aja yang ngambil, anda ambil, anda minum, setelah itu baru diberikan kepada kepadaku. Maka ikhafiddin, rahimah Allah wa iyyakum, faafad fa minhu, Kemudian beliau pun mengambil kembali uh, segelas susu tersebut dari tangan Aisyah, kemudian dia minum, baru si, masih ada sisanya dan diberikan kepada kepadaku kata Asma binti Abi Bakar. Kalat maka aku pun duduk Nah aku letakkan diantara dua lututku. Sumpa taufiqat udirhu wa wa syarba sallallahu alaihi wasallam maka aku pun memperhatikan di mana ini kan Rasulullah tadi barusan minum tuh. Eh uh, Asma binti Yazid memperhatikan di mana tadi Rasulullah minum? Di sebelah di, sesaguk, di sisi gelas sebelah mana beliau minum? Kemudian ya lantas uh, Asma binti Yazid dia minum di situ. Sehingga uh, tempat menempelnya bibir Rasulullah itulah disitulah Asma minum dari tempat menempelnya Bibir Rasulullah SAW di gelas. Jadi dimana Rasulullah menempelkan bibirnya di gelas tersebut. Disitulah Asma' binti Yazid minum. Jadi uh, bibirnya menempel di bekas bibir Rasulullah SAW. Summa qala li indi. Kemudian beliau berkata. Kepada wanita-wanita yang ada di sekitarku. Nawilihi. Nawilihinna. Uh, berikan sisanya kepada mereka. Faqulna. La nashitahi. Kami katakan kami nggak berminat ya Rasulullah minum sisa air susu tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya la Tidak akan bisa berkumpul antara lapar dan dusta. Artinya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam ya sebenarnya mengetahui mereka itu lapar sebenarnya. Jadi Ya orang lapar kan paling tidak dia ada pengganjal perutnya untuk minum. Makanya Rasul katakan kalau kalian lapar, ya, kalau kalian lapar, ya, itu nggak akan bisa berkumpul antara lapar dengan dengan seorang yang berdusta nggak bisa. Ya, tetap pasti tidak akan bisa berkumpul. Demikian Ikhwafiddin. Dia akan terus terang untuk melakukannya atau minimal akan ketahuan dari wajahnya bahwasanya dia lapar. Walaupun dia Uh, mulutnya berkata dia tidak dia tidak berminat dengan minuman tersebut. Demikian itu itu yang yang berikutnya. Jadi pertama kalau memang istrinya sudah ada di tempat dia masuk dia ucapkan salam kepada istrinya. Kemudian uh, Minumlah ya minum kemudian diberikan kepada sang istri minum susu ya berikan kepada istri kemudian minum lagi begitu. Jadi uh, segelas kongsi berdua itu dia segelas kongsi berdua. Lantas apalagi Ikhofiddin? Yaitu meletakkan tangan di kepala sang istri dan berdoa. Meletakkan tangan di kepala sang istri dan berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ مَرْأَتَ Apabila salah seorang kalian menikah, menikahi seorang wanita, عَوِشْتَرَ خَادِيمًا atau dia membeli seorang pembantu faliyah khud binal siyatihah khadiman membeli pembantu maksudnya membeli hamba sahaya karena kalau pembantu kita pakai istilah sekarang ya tidak ada pembantu yang bisa dijual diperjualbelikan jadi yang dimaksud dengan washtarokaldiman membeli pembantu maksudnya yaitu membeli hamba sahaya Waliyahuk bin hendaklah dia pegang ubun-ubunnya inilah inilah ubun-ubunnya pegang tangan pegang dipeganglah uh, kepala istri itu dengan lembut ya, di, di ubun-ubunnya kemudian azza wajalla dia ucapkan nama Allah Bismillah kemudian wal yada barokah dan hendaklah dia berdoa semoga ya semoga istri yang tersebut diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala wa dan dia mengucapkan doa Allahumma ini as'aluhā Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi mā jabal taha 'alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri mā jabal taha 'alaihi itulah doanya ya di sini ya di mana sang suami minta mohon pada Allah untuk mendapatkan kebaikan sang istri dan berlindung dari kejahatan sang istri demi kali ya saya ulangi doanya ketika masuk kemudian bismillah ya doakanlah keberkahan untuk sang istri ya Allah laha. Ya. ya Allah berkatilah dia berkatilah istriku ya kalau nggak bisa bahasa bahasa Indonesia ya bahasa Arab ya bahasa Indonesia juga bisa pokoknya doakan keberkahan udah kemudian doa ucapkan doa ini Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairuma Jabal taha alaihi wa auzu bi kami wa Jabal taha alaihi nggak afal tulis tulis tar kantong tuha begitu mau doakan baca hmm. begitu karena kan jarang-jarang kita baca ini ikhwa ada yang seumur hidup hanya sekali ya paling banyak empat kali lah gitu kalau dia sekaligus demikian ikhwah ya jadi dalam masalah ini ya memang karena e, doanya juga jarang-jarang dibaca, jarang-jarang juga didengar, maka kalau susah menghafalnya ya sudah disalin, letak tulis di sebuah kertas sambil pegang ubun-ubun sang istri sambil membaca doa tersebut ya demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum demikian juga kalau seandainya dia beli kendaraan ya Dimana? Hadis ini diriwayatkan uh, oleh Imam Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, kemudian juga uh, ya, Ibu Nujajah, Imam Hakim. Ya. Dalam hadis yang lain Imam Al Bukhari, uh, menyebutkan isi hadis tersebut yaitu apabila dia baru beli Unta, jadi kalau dia baru beli Unta, boleh juga mengucapkan uh, apa namanya doa ini sambil pegang punuknya ya sambil pegang punuknya Demikan ikhwa, Allah wa Ya Insya Allah berarti kalau untuk membeli kendaraan bolehlah ini kita bisa baca peganglah kendaraannya begitu ya karena bisa saja kendaraan kita itu membawa kita kepada keburukan jadi kita mohon pada Allah agar Kendaraan itu membawa kita kebaikan Yang tadinya kita rajin Yang tadinya kita sulit untuk ngaji Sejak punya kendaraan kita mudah untuk mengaji Yang tadinya kita sulit untuk bersilaturahmi Karena nggak ada kendaraan Sekarang kita bisa lebih mudah untuk bersilaturahmi Ke rumah kakak kita, abang kita, adik kita, paman kita dan lain-lainnya Sehingga kendaraan yang Allah berikan kepada kita itu Memudahkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Wa Taala tidak malah menyeret kita menjadi uh, tidak malah menyeret kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak jarang orang ketika membeli kendaraan malah dia uh, semakin jauh dengan keluarganya. Ketika dia punya sepeda motor dia sering ke tempat orang tuanya. Namun ketika dia sudah punya mobil dia malah sering-sering berwisata dengan keluarganya lupa dengan orang tuanya. Malah kepingin pergi lebih jauh misalnya, ya. makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada kendaraan ya dapat lebih mendekatkan kita. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita mohon agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. selanjutnya ikhwah, setelah didoakan sang istri ya dengan doa yang kita sebutkan tadi, maka berikutnya salat dua rakaat. Ya, salat 2 rakaat Nah, ini untuk pertama sekali sang suami Diuji untuk menjadi imam Karena berapa banyak para suami ya Tak pernah jadi imam Masya Allah Dan kemarin ini Bukan kemarin sih Ya saat-saat pandemi seperti ini Pandemi COVID-19 Barulah mulai banyak ketahuan Ternyata ada suami-suami Memang nggak pandai untuk menjadikan dirinya sebagai imam dalam sholat, masya Allah, ya barulah ketahuan bahwasanya bacaan surat yang dia hafal yang pendek itu pun bersalah salahan masya Allah. Ada sebuah ada seorang istri cerita gitu kan, ya udahlah ibu e, kalau memang khawatir untuk pergi ke masjid jadikan bapak jadi imam. Apa kata sang ibu? Gak mau Ustadz, kenapa? Karena pernah sekali dia jadi imam, diprotes anak saya karena salah-salah bacaannya Habis itu suamnya merajuk, nggak mau lagi jadi imam Padahal yang dibaca adalah ayat pendek Bayangkan, oh uh, ketahuan di sini Ikhwah Sudah yang dibaca ayat pendek, salah-salah Si anak Allah abisah ngerti Sedikit banyak tentang ayat pendek ini, ayat pendek ya Demikian, jadi bagi sang suami Ikhwah Bagi uh, kita sebagai suami jangan sampai nggak bisa mengimami istri kita salat Masya Allah ya. jangan sampai jangan sampai ketika bangkit dari rukuk ke eh, tidaklah kita katakan Allahu Akbar, bukan saya Allahhamah ini kan bermasalah berarti kok bisa dia nggak bisa jadi imam ini istrinya kalau di hadapan orang lain mungkinlah mengimami jamaah asam masjid Okelah ya nggak bisa tapi untuk istri gimana jangan sampai ketika dia Marah-marahin istri sangat piawai. Ketika dia jadi imam, Masya Allah. Kulhu Allah jadi gak hafal gara-gara. Gara-gara jadi imam. Bapak pernah jadi imam. Demikian. Ikhwah rahimanullahu ayyakum. ya. Saya kira ini juga salah satu hikmah. Ya, oh. Hikmah Allah menurunkan COVID-19 ini. Ketahuan mana suami-suami yang nggak bisa. Yang nggak bisa baca Quran. Yang nggak bisa mengimami istrinya. Itu dia. Bagi yang mau berkelit akan berkelit dia ah, ada 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 keperluan ini masing-masing ah, aja segala macam karena apa berkelit dia karena memang sebenarnya dia tidak bisa menjadi imam jadi kemudian kalau kita emang sudah tahu kita nggak bisa belajarlah ikhwah ya belajarlah ya nah, jadi di sini salah satu sunnahnya ikhwah setelah setelah membacakan doa salat ya salat bersama sang istri. jangan istri jadi imam. Ustaz dia lebih banyak hafalan nggak bisa. Walaupun istri kita hafal 30 juz, sementara kita hanya hafal setengah juz, tetap kita yang jadi imam. Itu dia. Tapi agak grogi sedikit lah kan. Namanya juga istri lebih lebih mantap hafalannya. Oleh karena itu ikhwah rahimani wa iyyakum, tuh bagi antum yang belum belum beristri atau masih jomblo, nah, latihan sekarang salat jadi ja ya. Jadi imam demikian sehingga sholat pertama sang istri bersama antum itu sholat yang memang sangat apa ya syahdu sholat yang masya allah yang pertama yang memang sulit dilupakan dari memori begitu betul 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 sangat apa nostalgia yang luar biasa manisnya kenapa di saat pertama sekali abang mengimami saya masya allah jangan sampai di saat pertama sekali abang yang saya abang baca bacalulawhat nggak hafal astaghfirullah itu kululawhat kululawhat kalau <laughs> lagi lanjutnya astaghfirullah ya jadi ikhwah belajar jadi imam ya untuk agar kita bisa melaksanakan zona ini ikhwah rahimani allahu ayyakum hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Shaibah, dalam kitab Musannaf, dari Abi Sa'id maula Abi Usaid, kalau dia berkata, tezawatu ana wa ana mamluk, ketika aku nikah, aku masih, statusnya masih sebagai hamba sahaya. Fada'autu nafar min ashabin Nabi SAW fihim ibnu Mas'ud wa Abu Dhar wa Huzaifah. Maka aku pun mengundang beberapa sahabat Nabi SAW Ya, diantaranya ada ibnu Mas'ud, ada Abu Dhar, ada Uzaifah bin Yaman. Qala fa'ukimati salah, maka ditegakkan salat. Kemudian qala fa'dahaba Abu Dhar li, fa'dahaba Abu Dhar liyataqaddam. Kemudian Abu Dhar pun maju untuk menjadi imam. Faqalu ilaika. Namun sahabat yang lain mengatakan, eh jangan kamu jadi imam. Ya, mundur, mundur. Jangan kamu jadi imam. Qala awa kadhalik Apakah seperti itu? Jangan kamu, jangan kamu jadi imam. Kala katakdam bihim maka aku pun menjadi imam. Ya karena dia tuan rumah kan. Ya, ketika dia menjadi tuan rumah, ketika kita berada di rumah teman kita, kemudian uh, di situ ada soal berjamaah, maka jangan kita sok-sok maju sebelum di, diminta untuk maju. Oh tapi kan saya ustadz nih, oh nggak bisa, ya. Ya, karena Rasulullah melarang janganlah salah seorang kalian mengimami di tempat kuasa seseorang kecuali kalau dia sudah mempersilahkan. Saya datang ke rumah teman saya misalnya, kemudian kami sholat berjamaahlah di rumahnya. Misalnya ini, ya, kemudian saya tidak bisa maju sendiri tanpa dipersilahkan. Walaupun misalnya seorang ustad, loh, uh, saya kan ustad. Walaupun anda seorang ustad sebelum di diminta untuk maju jangan maju ini nggak disuruh maju aja PD-nya luar biasa nggak diperbolehkan demikian ya karena si pemilik rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam kecuali kalau dia mempersilakan oh ya eh, silakan bapak silakan Ustadz silakan Ustadz jadi imam misalnya Pak Kyai silakan Pak Kyai jadi imam Syekh, follow syekh tukdum lana Demikian Kalau seandainya sudah diminta Baru kita maju Ya jadi jangan inisiatif sendiri Nah seperti yang dilakukan oleh Abu Dhar Itu malah dilarang oleh teman-teman sahabat yang lain Eh bukan kamu yang jadi imam Maka akhirnya Yang mengundang tadilah yang jadi imam Dia adalah Abu Said Maulah Abi Usaid Fataqaddam tubihim Maka aku pun maju untuk jadi imam Wa ana abdun mamluk Padahal aku waktu itu statusku masih seorang hamba Ya Jadi ikhwah dalam Islam, status hamba itu tidak masalah. Menjadi seorang imam. Selama dia memang lebih berhak dibandingkan yang lainnya. Wa Wa'allamuni. Kemudian mereka mengajarkan aku bagaimana jadi imam. Masya Allah. Oh, Akbar. Sahabat loh ini yang mengajarkan. Faqalu. Mereka mengatakan, maksud sahabat-sahabat yang diundang tadi mengatakan. Ida dakhala alaika ahluk fassalliraka'aten. Kalau nanti istrimu masuk Maka salatlah kalian dua rakaat Kemudian mohon kepada Allah Ya Mohon kepada Allah Kebaikan apa yang masuk kepadamu Artinya Mohon kepada Allah ya Allah Semoga ini yang masuk Membawakan istri saya yang soleha Membawa kebaikan Dan uh, Mohon perlindungan pada Allah dari keburukannya Summa shaknuka wa shaknu ahlak Summa shaknuka wa shaknu ahlik Kemudian setelahmu mau ngapain Itu dia Jadi ikhwah setelah didoakan Ya sang istri kemudian sholatlah bersama Sang istri sebanyak dua rakaat Sholat apa ini ikhwah? Ya sholat sunnah biasa aja Sholat sunnah gitu. Selanjutnya ikhwah Rahimani ya Allah wa Yaitu uh, Dalam Uh, hadis yang lain yang dari dari syakit kalau dia berkata ja arojul nuqolahu abu Hariz. datang uh, seorang laki-laki namanya abu haris fakoh dia berkata ini tazawat tu aku baru saja menikahi seorang wanita muda yang masih perawan Wa ini akhafu ayu ini anni aku aku takut kalau dia nanti marah-marah denganku ya aku khawatir dia dia marah denganku faqala abdullah berkata abdullah yaitu abdul bin mas'ud innal ilfa minallah, sesungguhnya bersatunya hati itu datang dari Allah terpecahnya hati datangnya dari syaitan yuridu ayyukariha ilaikum ma ahallallahu lakum Setan ini ingin agar kalian membenci Apa yang dihalalkan Allah pada kalian Allah. Makanya ikhwah ya, Setan itu luar biasa Pandai Apa yang dihalalkan oleh Allah Terlihat biasa-biasa saja Apa yang haram terlihat luar biasa Misalnya Dia seorang punya seorang istri Untuk standar istri Mungkin istrinya Cukup bening warnanya, cukup cantik, enak dipandang. Tapi ketika dia sudah jadi halal, ya, ini sang istri yang tadinya standarnya lebih dibandingkan yang lain, itu terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya. Yang kata orang cantik istri anda cantik biasa-biasa saja. Kenapa? Itu 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 setan Ikhwan. Setan ingin agar sesuatu yang istimewa Itu menjadi biasa-biasa saja Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah halal bagi kita Sudah halal bagi sang laki-laki Tapi bagi wanita Tapi kalau ada wanita yang tidak halal Padahal kulitnya Misalnya Coklat misalnya Kulitnya hitam Tidak ada cantik-cantiknya Tapi setan menghiasi dia ya, Makanya selalu ada Ada istilah orang-orang Rumput di rumah tetangga Di halaman tetangga itu selalu lebih Lebih indah Rumput di, di halaman tetangga Selalu lebih indah Artinya apa Rumput yang tumbuh di halaman kita Itu menjadi biasa-biasa saja Rumput di rumah tetangga yang tumbuh Karena dia bukan punya kita dilihat, Masya Allah padahal yang tumbuh Adalah ilalang Yang tingginya sudah semeter Kita merasa ta'jub ta Di halaman kita rumputnya rumput Jepang Indah Tapi karena ini punya kita halal Itu nggak punya kita Itu dibuat setan menjadi sesuatu yang indah Ma Makanya Di awal pernikahan sudah kita mohon Kepada Allah dari keburukan ya. Kita mohon kepada Allah Kita mohon pelindungan pada Allah dari keburukan Karena iblis ini akan membuat kita Menilai sesuatu itu Biasa-biasa saja Ataupun membuat kita bisa membuat hati kita benci kepada apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat kagum dengan apa yang masih diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya masalah wanita. Faidah atatka fa murha antusalliyawaro'aka rakaatin. Apabila datang istrimu, maksudnya ini pengantin baru ya, maka sholatlah bersamanya, sholatlah, sholatlah dia salat sholat di belakangmu sebanyak dua rakaat. Ya, itu dia ikhwah fiddin wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud memberikan doa Wa'kul, kemudian katakan, Allahumma barik li fi ahliya, ya Allah berkatilah aku pada keluargaku, wa bariklahum lahum ya. berkatilahlah mereka, berkatilah keluargaku untuk diriku. Allahumma jmi' bainana ma jama'ta bi khair, ya Allah, kumpulkanlah kami Dengan suatu yang baik majamat tadi khair yang engkau kumpulkan dengan satu kebaikan wa farik bayi khair dan pisahkan kami jika memang perpisahan itu menuju kebaikan jadi intinya semua kebaikan ya intinya semua kebaikan ini juga menunjukkan bahwasanya terkadang apa ya rumah tangga itu rumah tangga yang memang uh, sering konflik. Sering terjadi ketidakcocokan Antara suami dan istri Sehingga Dikhawatirkan akan muncul maksiat-maksiat Dikhawatirkan akan muncul maksiat-maksiat Maka Islam memberikan solusi Supaya pisah, yaitu talak, cerai Islam memberikan solusi karena ketika seorang menikah itu gunanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menambah dosa. Tapi jika ternyata akan menambah dosa, hari-hari bertengkar, hari-hari sumpah serapah yang keluar, hari-hari caci maki yang keluar, hari-hari tindak kezaliman dan aniaya yang keluar dalam rumah tangga tersebut, ya, ini perlu diperhitungkan kembali rumah tangganya. Apakah mereka ingin bersatu kemudian akan menambah dosa ataukah tidak? Ya kalau memang dipertahankan harus punya komitmen Agar mereka tetap bersama Di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa Tidak semua Yang namanya bersatu itu Baik dan tidak semua Yang namanya berpisah itu tidak baik Ya Ini kita bicara dalam masalah Rumah tangga Di sini ya Allah kumpulkanlah kami Di atas kebaikan Dan apabila memang harus di terpisah maka pisahkanlah kami untuk menuju kebaikan demikian Ikhwahrahaimanallahu wa iyam. namun intinya kajian kita yaitu hendaklah dia eh uh, salat dua rakaat ya tak dia salat dua rakaat setelah dia mendoakannyasya Allahfiallah sepertinya cukuplah untuk sore hari ini ya Insya besok kita lanjutkan lagi Insyaallah. Demikian aku lakukan ini. Bagi para pendengar, para pemirsa di mana pun anda berada yang ingin bertanya, silahkan uh, kirimkan pesan, kirimkan uh, pertanyaan melalui pesan singkat 0895 611327778. 0895611327778. 613 <tuh> Bismillah Ustadz Izin bertanya salat dua rakaat dilakukan atas saat suami menjumpai istrinya dilakukan setelah akad atau malamnya saat suami menjumpai istrinya Ya, setelah ketika dia menjumpai istrinya di kamar itu dia tidak harus malam ya tidak harus malam misalnya E, kalau memang sempat misalnya, pertama sekali berjumpa berduaan, ya, di situ bisa mereka sholat dua rakat silakan. Ya, terkadang bisa saja mempelai ini bertemu siang misalnya, ya, bertemu siang pas ganti kostum misalnya ketemulah mereka. Tapi kan nggak memungkinkan untuk sholat duarakaat. Tapi kalau memungkinkan sholat rakaat misalnya sholat zuhur mereka, ya. baik sudah rakaat dulu misalnya bersama sang istri. Kalaupun tidak, minimal malamnya lah ketika mereka mulai untuk pertama sekali dia bertemu dengan istrinya di malam harinya. Itu dia. Ya, ini juga perhatian kepada para hadirin yang datang, pengunjung, ya, para undangan, Terutama family-family begitu ya. Di saat-saat seperti itu janganlah ngajak sang pengantin untuk begadang atau bahasa Medannya lelean gitulah kira-kira. Ya. Allah, kamu udahlah kita malam ini begadang lu, masya Allah, istri sendirian tidur di, di kamarnya. Ya kita udah selesainya untuk cepat-cepat pulang, itu ya Jadi di itu dilakukan setelah akad pernikahan. Setelah akad pernikahan, kapan dia bisa bertemu untuk pertama sekali di ruangan berdua, ya jika emang bisa sholat berdua, dua rakaat silakan Demikian Allahu alam. Ustaz, bacaan salat dua raka'at dikeraskan atau disirkan? Ustaz, uh, tidak ada ketentuan mau disirkan atau di, dikeraskan. ya Mau disirkan atau dijaharkan? Tidak ada. Silahkan mau disirkan atau mau di, dijaharkan. Silahkan. Ya kalau mau dia menjaharkannya, silahkan. Demikian. Ah, tapi memang ini jadi peluang ya para suami yang hafalannya pendek-pendek ini. Nanti dia kalau dikatakan sir, dia baca kelelawahatnya dia. Tapi lama dikira baca surat Ammiyata Sa'alun. baru kelelawahatnya diulang-ulangnya misalnya. ya Jadi intinya tidak ada ketentuan apakah dia bacaannya sir atau jahar. Silahkan mau sir dan jahar. Demikian. Allahu'alam bisawal. Bismillah Ustadz, doakan ana dan istri agar lebih baik dan istiqomah di atas sunnah. Semoga Allah ta'ala memberikan kita istiqomah. Antum, istri antum, dan kita semua semoga Allah memberikan istiqomah di atas sunnah Rasulullah wasallam hingga saat kematian kita menjelang. Amin Ya Rabbi. Ustadz, kapan waktu? Kita meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakannya uh, Di saat bertemu tadi itu ya, Ketika sang suami masuk ke, ke ruangan istrinya Mungkin istrinya sudah ada Atau mungkin suaminya duluan masuk ruangan tersebut Mau tidur bareng lah pertama kali misalnya ya uh, Disitulah dia dia mendoakan, meletakkan tangannya Jadi urutan yang telah kita sebutkan tadi Dia masuk, kalau seandainya istrinya sudah duluan masuk Dia masuk ucapan Assalamualaikum Ya Uh, kemudian istri menjawab alaikum salam. Kemudian ya mereka minum. ya uh, Jangan lupa bagi panitia ini menyediakan susu ya di kamar tersebut susu. Susu apa saja? Susu apa saja? Ya kalaupun kesulitan ya beli susu kotak juga nggak masalah. Pakai sedotan gitu kan. Silahkan mau susu asli. Yang berni susu lah ya susu. Jadi suami yang minum. Sebagian, sebagian lagi diberikan kepada Sang istri, jangan suaminya Jangan seperti orang kehausan, begitu minum Habis semua, begitu, jangan ya, Itu suami haus namanya Ya kalau haus minta lagi lah, begitu segelas lagi Itu tambah banget Tidak segelas lagi Jadi minum jangan dihabiskan Separuh sisanya biar istri yang minum Itu apa namanya Pendekatan hati namanya itu Supaya sang sua, sang istri Nggak apa namanya Ngeri dia dengan suaminya gitu kan apalagi suaminya brewok begitu kan Aduh, ah, begitu Pan yang brewok itu kan belum tentu ngeri ya. bahkan lembut orangnya ikhwah kemudian ikhwah setelah itu ya setelah minum ya dipegang Apa, ubun-ubunnya bukan dahinya bukan dagunya tapi ubun-ubunnya itu atas kepala dipegang kemudian doakan sebagaimana doa tadi kalau enggak hafal udah catat 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 taruh di kantong misalnya baca hmm, sambil baca begitu ya. Baru kemudian dia apa namanya mendoakan setelah dia mendoakan baru dia salat Dua rakaat. Setelah itu dia doakan yang lain juga dibenarkan. Ini sudah tadi sudah dibaca mengenai mengeras mensir atau menjaharkan. Kemudian, Ustaz apakah boleh kita menjamak Salat ketika saat acara Walimah Sebelum keheron, menjamak itu adalah salah satu uzur yang diberikan kepada oleh syariat kepada kita. Tentu dengan uzur yang memang uzur uzur syari, i. uzur yang memang uzur syari. I. Rasulullah SAW pernah menjamak salat itu bila hafin walama torin. beliau pernah menjamak salat. Beliau uh, menjamak salat tidak ketika takut, takut dan juga bukan di saat uh, hujan. Dan memang tidak tidak dalam keadaan musafir juga. Jadi mukim ya takut dia hujan dan beliau melakukan salat menjamak salat. Jadi uh, jika memang di situ ada Uzur uh, udzur syar'i, maka dibolehkan menjamak Maka dibolehkan menjama so, right. Sekarang apakah walimah Termasuk huzur syari'i Sekarang apa sulitnya kita uh, Melakukan sholat di, di waktunya Karena hukum asalnya ikhwah Inna sholat takahat alal mu'minina kitabam mawfuta Sungguhnya sholat itu Diwajibkan atas setiap orang-orang mukmin kita mau kuta ada waktu-waktu yang telah ditentukan itu hukum asalnya zuhur dilaksanakan di waktunya asar dilaksanakan di waktunya kalau seandainya ada uzur boleh asar dimajukan ke zuhur menjadi jamak takdim atau zuhur di diakhirkan ke asar menjadi jamak takhir. ini jika ada uzur syar'i nah, sekarang apa sulitnya apa masalahnya terkait dengan walimah hingga kita harus menjamak apa masalahnya demikian jadi nggak ada masalah yang yang berat sehingga kita harus me, menjamak sholat ya tidak ada Ustadz makeup saya sudah tiga lapis ah itu bukan nanti kalau saya wudu ustadz hilang makepnya misalnya ya. ya itu berarti bukan untuk syari ikhwah ya bukan syari jadi ikhwah Allahu alam bi Saya tidak melihat adanya di situ uzur syari' yang membolehkan. Kalau memang ada sesuatu yang menyusahkan, boleh kita melakukan menjamaknya, ya, boleh kita menjamaknya. Tapi untuk walimah, saya belum terbayangkan oleh saya apa uzur syari'inya, apa beratnya kita melaksanakan Salat di waktunya. Allahu alam bi Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sholat dibaca sir ya. Ini e, tidak ada menyebutkan dasar hadis tidak menyebutkan apakah harus sir ataupun jahar. Artinya ya terserah bagi antum sebagai imam, bagi sang suami mau dijaharkan ataukah di, disirkan. Ustadz sebelum anak nikah, anak belum kenal sunnah, adakah amalan lain seperti mendoakan istri pas pertama ketemu di ruangan karena waktu itu ana belum tahu, ya sudahlah. Kalau sudah lewat juga, uh, ya semoga untuk yang kedua kalinya jangan lupa lagi mendoakan. Jika nikah yang kedua misalnya, ya kalaupun belum berminat berniat misalnya ya, ya karena sudah lewat ya sudah doakan dengan doa yang lain. Ya, kan banyak doa doa untuk istri kita. Selalu kita ikutkan doa kita dalam Istri kita dalam doa kita Agar mereka ikhwah Menjadi seorang ibu yang solehah Istiqomah, sabar Karena memang perjuangan ibu-ibu ini Di rumah itu luar biasa ikhwah Doa Allah semoga istri saya Sabar dengan menghadapi saya Juga bisa Ya Allah, tahu nih istri ini Betingkah aja nih, misalnya begitu kan Ya Allah, berikanlah kesabaran istri saya Untuk dalam menghadapi saya misalnya Atau dalam menghadapi anak-anak Begitu ikhwah Doakan, sertakan doa Istri antum dalam setiap doa antum Karena mereka adalah Pilar dalam keluarga antum Pilar dalam keluarga kita Gak bagus istri kita, maka Ketidakbagusan itu bisa saja menular kepada anak-anak kita makanya doakan mereka doakan 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 kesabaran doakan Istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya Doakanlah mereka kalau Antum sedang kalau anda sedang tawaf misalnya kita berdoa tuh ya doa untuk istri untuk kita untuk orang tua kita untuk istri kita berilah doa khusus ya berikan panjatkan kepada Allah doa khusus untuk istri kita agar istri kita senantiasa sabar Ya, dalam mendidik anak-anak kita Ustaz Apakah dibolehkan mencium tangan suami setelah dilakukan sua dua rakaat boleh Khafidin. ya boleh mencium tangan suami Cium pipi suami juga udah boleh semua sudah boleh ya apa-apa mencium tangan suami tidak tidak masalah itu merupakan salah satu tindak penghormatan kepada sang sang suami Assalamualaikum Ustaz, apakah kita boleh mengambil sesuatu, misalnya tanaman atau buah yang ditanam di jalan atau di instansi pemerintah syukron? Ya kalau itu memang tanaman umum ya seperti di 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 jalan misalnya ya bukan di tanah milik pribadi misalnya ya silahkan tidak ada masalah. Misalnya pemerintah kita bagian pertamanan menanam pohon mangga di pinggir jalan sebagai pelindung jalan misalnya. bebuah cuma enggak silahkan ya silahkan ambil nggak apa-apa karena itu apa namanya memang ee, ditanam ya memang untuk umum kalau seandainya tidak untuk umum nggak 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 akan mungkin ditanam di, di pinggir jalan Ikhwah eh, ya demikian ya tapi saya yakin nggak sempat <tuh> kalau sudah pohon buah-buahan tuh di pinggir jalan nggak sempat mateng itu dia Ya, jangankan mateng, besarnya nggak sempat. Kenapa? Orang mengambil duluan. Kita nunggu dia kuning, mangganya kuning. Orang mikir nggak ini saya mau buat saya mau buat tecal. <laughs> apa namanya, buat ujak saya begitu, demikian. Ada yang mikir lagi mungkin kecil udah diambil, ya, enak sekali nih. Misalnya istrinya ngidam misalnya. Waduh ngidam mangga kecil, udah habis itu. Umumnya sih umumnya ya tempat kita ini jarang ada yang. sampai matang di di pohonnya kalau sudah umum. Namun intinya boleh, enggak ada masalah, ya. nggak ada masalah karena memang itu di tempat umum. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja ikhwah. Eh, coba satu lagi nih ada. Tapi masyaallah panjang sekali. Ya, lain kali lah kita jawab. Ini kan ikhwah, aku luquli hadza wa wa وقال warahmatullahi wabarakatuh.